0: 很荣幸，我们这一集的来宾终于邀请到，呃、哦，我原本第一集就要邀请的来宾了。嗯、呃，他是我之前工作上的呃合作伙伴，就是我当初是做专案管理的嘛，那他是我配合的呃 R D 工程师。那当初我要开这个 Podcast 节目的时候呢，我第一个就想到他，就想要让他来担任我的 Podcast 这个。频道的第一位来宾，那后来因为一些呃时间上面的安排，就拖到了现在。那这一集上架的时候，应该会是在第九集了。嗯，时间真的是过得很快。那没关系，今天人还是到了，所以今天就可以让 Steven 好好的跟我们分享他的学经历经验。那我们欢迎 Steven。
1: 大家好，我是 Steven
0: 。Hello，Steven。先跟我们听众自我介绍一下
1: 。OK， 好。那我现在在系统厂担任机构工程师，那主要负责的工作的内容就是机构方面的相关设计，然后组装跟验证。大部分时间就是着重在呃3 D 的设计，那几乎占了一整天九成的时间。
0: 嗯 ，Steven， 他就是我当初工作配合的机构工程师，我很多过去的专案都是跟他合作的，所以 Steven， 你现在应该还在同一间公司吧？啊、呃，没错，就是工作内容还是一样
1: 。对，就是目前还是在做一样的事情、嗯。那从当初进来到现在也大概七年多了，那主要的工作内容其实大同小异，只是接的。各式各样不同的案子，也接了四五个主要的案子了
0: 。好，那你刚刚有说到你的工作就是开发设计嘛？所以你是负责就是一个产品从无到有把它画出来嘛
1: ？哦，对，就是我们一般会参考目前、呃、市面上的竞品，那由 PM 去开出他们想要的条件、嗯哼，那我们就把它。呃，呈现出他们想要的样子，嗯、那就是呃，着重在结构方面跟机械设计方面，那去呃配合其他部门，包括电子啊、软、嗯、体啊，其实全部会结合在一起，那成为我们主要的产品。
0: 呃，因为我还没有到我前公司的之前呢，我也是在做产品经理的工作，但我发现我开出来的规格之后，都会被 R D， 就是不只是机构，还会有电子，然后甚至我我们当初还有那个设计。嗯，就是呃，工业设计的 team， 他们是比较专注于外形的美观的 team， 然后发现就是阿丁他们之间会有不同的意见，比如说机构工程师会认为这样子走线，这样子去摆设是比较。合乎常理，或者是比较安全的。但是呢，工业设计那边他们就会考量到美观，就会要求可能这里要再窄一点啊，或者线不要这样子走啊，会以美观为前提。那可能在电子工程师的眼里，他们又会觉得说啊，你这个不可行，他就是要塞那么大的板子。那遇到这种情况的时候，你们机构工程师都是怎么去处理的
1: ？这边稍微分享一下，其实。机构工程师他工作的内容其实包山包海，包括你产品的外观啊、呃，从拆包装开始，像 Apple 它有很漂亮的外观的纸箱，嗯、那像我们买一些笔电都会有一些很漂亮的纸箱，那从外观的纸箱开始就要开始设计，那从它的开箱之后的一些缓冲的东西。啊，机器的外观，那、啊、包括机器的内部，其实都是很复杂，牵涉到各个单位全部去沟通协调出来的东西。所以其实说简单也不简单，说复杂其实也是要花很多时间在里面
0: 。我觉得是蛮复杂的，因为像 Apple 他们的包装是他们有专属的包装工程师在设计这一块，可是，在你们公司目前。就是由机构工程师来呃设计你们的机台以外，还要设计包装吗？
1: 对，以我目前任职的单位是这样子，同一个人就是从头包到尾哇，所以会一直在跟其他单位做协调，然后去沟通
0: 。那你这样子一天的工时，你有算过一天？就是如果一个月的加班这样子，平均下一天工时是多久？
1: 其实像我比较想要去呃有自己的时间的话，通常一个月报加班的时间大概是将近三十个小时左右。比较忙的话，可能会到四十。那就是以我个人来讲啊，因为每个人的状况不一样。那我有一些同事也都是会报到法定的四十六个小时就报满，甚至有些多做也是送公司这样子。但是我个人是。就想要下班的生活品质这样子
0: 。那我用四十个小时去除于二十二个工作日，这样你大概一天会多加班一点八个小时
1: 。对，差不多就是一天两个小时。
0: 嗯，这样听起来其实以本土企业来讲还算可以啦。就是有一些公司或者是像比较忙的科技厂的话，他们可能是加班的没完没了。那听起来公司还算可以接受
1: ，对，所以以我自己来讲算是可以接受，而且比较好的是公司是算一个中规中矩的公司、嗯，就是会 follow 一些劳基法去走、嗯，所以不会让员工吃亏，然后公司也不会让你占便宜
0: ，就是还算守法的公司，对，没错。那你可以简单跟我们讲一下你一天的工作日常吗？像当初还没有离职的时候，你们部门是每一天早上一上班，就是上班时间一到就会开早会。你可以简单的跟我们听众讲一下你一天工作的日常
1: 。哦，这边就是早上我们八点半打卡上班，那就会准时开始早上的晨会。那晨会就是由科长去主持，每个人去分享。说明前一天做了什么事情、嗯，然后有什么事情是需要去更新、需要让老板知道的、嗯。再来就是今天需要做什么事情，然后需要完成什么事情、交办什么事情。嗯，对，大概是这样子。嗯、那原则上会在十分钟结束这个晨会
0: 。那晨会结束之后，你们就开始像你讲的开始画图了
1: 。哎，对，大致上会先看一下。呃，有什么邮件需要先回的、先处理的，然后再开始进行一天的工作。
0: 嗯嗯，我们讲到转职 ，Steven， 你刚刚讲到你现在工作做了七年了对，你这中间你有没有转职的经验
1: ？呃，在我工作大概三年的时候，嗯、我自己就有觉得好像可以去外面试试看。嗯、那当下。就会觉得说去试试看半导体业是一个不错的选择，而且蛮多人会去向往去半导体业的。所以我就有去面试，然后真的有就是有进入到半导体业、嗯。那进了半导体业之后，当然就是新人训练嘛，然后做一些基本的员工训练。嗯、那在我训练完之后，开始真正进入实验室，就是生产晶圆的实验室。那就会去学习，但是过了大概两周吧，我自己就觉得好像跟我当初想象的一样，就是每天周而复始的在做同一件事情。那当然我进去的时间也不长，但是我会自己知道这可能不是我一辈子想要做的事情。嗯、所以我又毅然决然呢，又再回到原本的工作上
0: ，又再回来你现在的这个公司同样的职位吗？
1: 对，就是原本就有点像是留职停薪一样，然后就是去外面看看，然后再回来
0: 。这<笑>公司还有让你延续你的年资
1: ？对，就是可能当初表现也不算太差，那老板在我离开之前啊、呃，也有跟我说你想要回来，也就随时可以回来这样子，所以我就再回来
0: 。那你刚刚讲到你进到半导体业，因为你才进去一个月，你就有发现到哦。呃他做的工作算是周而复始。那回到你现在的工作，你不觉得每一个工作其实都是像这样子吗？就是其实都是做了大同小异的工作
1: 。对，没错。其实如果在同一个工作岗位上做久了，会会有一点倦怠感，因为其实每天做的事情就都一样啊、呃，只是换汤不换药嘛。然后产品开发就是你把所有的材料换一个方式去呈现，排列组合不一样就产生一个新的产品。那可能顶多有一些新的东西放进去，那这些都是目前我工作上跟在半导体业不一样的地方
0: 。那除了半导体业，你还有试过什么工作吗？就只有这一次？
1: 对，目前就只有这一个。尝试过，嗯、那當,当初也有想要去一些外商去试试看、嗯，但都脱离不了半导体哦
0: ，那讲到你的学生时期好了，因为你是机构工程师嘛，你也是机械相关科系毕业的嘛。对，那你可以介绍一下你们机械工程、机械都是学些什么的，然后这个科系有什么不同领域的分组
1: ？那我这边。就从我高中时期开始讲好了、嗯好，就是也是一般的高中，那就是普通高中学的东西也跟一般普通高中一样，只是说我当初选的是三类组，嗯，那三类组就是比二类多一个，就是比自然组的二类多一个生物，嗯，那当我在高二的时候就自己知道对生物是没有兴趣的，所以我。完全就是放弃生物这一科。那刚好我们的班老任又是生物老师，所以我当初高二、高三的时候被老师电得很惨，因为我都不理他。
0: 嗯，欸欸、其实我发现你都会很快就发现你不想要什么、欸。哎，就是你在半导体业的时候，你待一个院就发现这不是你要的。那你在学生时期，你就有这个感应吗
1: ？<笑>算是、呃、知道自己想喜欢的是什么嗯。对，因为可能自己国中就是都是读外县市的学校，所以独立自主的时间比较多，自己知道想要做什么，然后也比较呃敢去做。自己生涯上的规划，家人不会干涉太多，所以我自己可以选择想要自己想喜欢的路。所以高中就知道自己对二类可能会比较有兴趣。那就接着就是专攻二类方面、自然组方面的科系。
0: 怎么没有直接去读二类，而是读了三类，然后才放掉生物
1: ？因为高中又刚好是读私立嘛，那就是比较升学导向的哦。Oh. 那会把一些比较精英的同学放在三类组， oh. 所以二类可能就会呃，同学可能比较没有那么爱读书
0: 。<笑>了解，就私立学校嘛，会用一些成绩来分班。嗯，了解。刚刚聊到说，你就放掉生物嘛？对对，你就选择就自然组。所以你在考大学的时候填志愿，你就直接选之
1: 后，当然就是直接选填自然组相关的科系，包括电子啊、机械、化工这些都有。全台的公立大学都有填，那刚好就是上了南部的国立大学这样子
0: 。所以你那时候其实你也没有排斥说要去念电机。因为你刚刚有说你有填了电子相关的科系
1: ，对，就是从自然组的所有科系都会填
0: ，那就是以你的志愿，你就是刚好中了那个机械
1: ，对对对对对
0: ，所以你就直接念机械
1: ，对，然后对机械也比较有兴趣、嗯，那就是很刚好的开始我的大学生涯。
0: 那你那个时候念机械系的时候，你有去想到你未来会朝机械相关的枝丫发展吗
1: ？呃，一开始当然大一新生就是懵懵懂懂嘛，就是跟着同学，然后休课。嗯，后来开始有升学压力嘛、嗯，因为看大家都会继续升学，就是念硕士班，嗯、所以自己会去开始跟着去想自己以后要做什么。嗯、那当然，念机械系的出路其实算很广。只是说，嗯、呃，真的要挑到自己喜欢的，也是要花一点心思。
0: 嗯，所以你后来也就顺利的考上研究所，也是机械相关的研究所
1: 。对，后来也是报考了全台湾呃四大，然后几个中职辈的机械相关的研究所，嗯、然后也有很幸运的有几间可以让我去选择。
0: 你呃，研究所毕业之后，你有像一些学生他们当研发替代役，你有用这样子的管道呃，进入到你现在的公司吗
1: ？呃、没有哎、欸，当初其实想法很简单，就是因为研发替代役需要绑三年嘛。那如果你选到一间不好的公司，或者是自己不喜欢的公司，那势必会很痛苦，痛苦三年。对，甚至中途撑不撑不住，也要回去当兵。嗯，所以我就是。当初也有选择一间半导体公司去去面试研发替代役，嗯，那后来没有被挑中，所以直接就去当兵了。哦，退伍前一个月就已经开始有在呃人力资源网站上面看看一些职缺，那也都是机构相关的一些职缺。
0: 所以像你找工作，你是自己到人力银行上面找，你没有透过。呃，学校的校园征才，或者是说教授啊，帮你介绍或学长姐介绍工作
1: 。我的方面就是比较单纯的，我就直接在人力资源网站上面看。嗯、对啊
0: 。那你还记得你当初你投了多少个履历吗
1: ？哦哟，有大概大概也不多啦，就大概四五个都机械相关的，就是四五
0: 个蛮少的。就是、南
1: 部这边的
0: <笑>的一些
1: 职缺。哦
0: 那你那时候接收到多少个面试邀请
1: ？基本上都有，都有只是说去面试的状况，可能因为南部的关系，所以薪资的水水水准没有到很好。嗯，对啊
0: 。那你当初怎么没有想说你工作要在台北呢？而是选择就是回到南部，就是你的家想
1: 当下也没有想太多，就先当兵嘛。当兵又刚好在南部、嗯，那就附近想说。究竟我可以趁放假的时候去面试，然后就先找南部这边的工作。嗯
0: ，那你当初你收到的 offer 是呃，是什么原因让你要选择进入你现在这家公司？你考量的点有哪些
1: ？其实当初面试的公司也有船产，然后也有科技业。嗯，那一般来讲，船产的起薪就会比较低。对。然后做的工作内容可能跟我现在的差异可能没有太多，虽、嗯、然说，呃，都是做机构相关的，其实他们的底薪或者是起薪都会有一段的差距
0: 。所以你算是薪资考量
1: ，当初的选择是以薪资去考量
0: 。嗯，那如果现在重新让你选了，你还是会以薪资来做考量啊
1: ？主要还是会吧，因为其实真的差蛮多的
0: 。哦，了解。那想请教 Steven， 你在你工作七年以来啊，你有没有在工作上面遇到最大的挫折？然后你又是如何去面对它、解决它的呢
1: ？其实最主要的挫折，嗯，很长。会觉得自己的时间不够，就是呃工作上的事情太多了，然后自己可能又放不下心，想要把它做好，所以都会想要好好的做，那花的时间会比较多，那又不想要去牺牲掉我自己的时间，就是、呃、下班的时间，所以很长，就是事情做不完，然后会有时候会会有点。放在心上，连下班时间可能也也会放在心上这样子。嗯，對
0: 那像这种问题，你有跟主管反映过吗
1: ？我我是不会去讲这些，因为同事也都大家都这样子啊，嗯、所以可能不会去特别去讲这些，会怕变成说是老板觉得你的抱怨。对对啊。
0: 但其实现在很多年轻人也不能说年轻人啊，就是还是有某一类的人，他们会因为工作太多，最后就直接选择离职。那你对你目前的工作常常遇到这样，你有没有曾经有想过要直接离职呢
1: ？很很常在想啊，但是又觉得说离职了，<笑>下一个工作是不是又是自己不喜欢的？哦、oh, ，对、呃，可能不上手的，或者是你还要花。很多时间去适应，到最后还是、呃、需要放弃、嗯。那回到源头，可能这些事情自己是可以解决的，嗯、只是要想想办法去去处理，或者是去改变自己做事情的节奏。嗯
0: 所以你算是已经有找到去解决这件事情的方法了对啊，就是
1: 时间久了就大概知道怎么做、嗯嗯
0: ，就是靠经验来解决你这个问题。对,对,对，那你在工作上面有没有让你最有成就感的事迹呢？那又是什么契机成就你这件事情
1: ？嗯，有啊，就是其实我做这一个工作主要就是设计嘛，那设计就是从从零到有，嗯，就是从。一个空的东西，然后去跟各单位去讨论，对，然后把它雏形画出来，再跟各单位讨论看哪一些东西要修改，嗯，到中间去生产、去制造，然后去组装，嗯、所有东西就是靠自己的双手，然后把它产出来给大家去看、嗯。那真的有这个东西的时候，在你眼前的时候，你会觉得哇，这好像就是我捏出来的一个成品。嗯然后可以卖到市场上去帮公司赚钱，这个可能就是呃，我我会想要撑下去继续工作的一个原因吧。
0: 这让你感到有成就感
1: 。对，那其中当然是痛苦，几乎都是九成。那当你到最后结束这个案子的时候，它他其实是快乐的，但这个快乐可能也不会太久，因为下一个案子又要来，马上来。对。
0: <笑>因为像我过去我担任产品经理，其实我也是有同感啊！我也是呃，在当我在做一个消费新电子产品的时候，我在我的产品在 Computex 上上面展出来，我真的觉得好开心呢、哦！而且到全国电子啊，嗯、到灿坤啊，到甚至 Costco 都可以看到我的产品，所以真的这很有成就感，没错。但我所知道是。嗯 ，Steven， 你现在做的产品算是工业的产品、嗯，这比较难在一般的市面上看到，通常都是 B to B。对对，那你这样会不会那个成就感没有像我当初那种，我的产品是直接可以在市面上，你可能爸爸妈妈就可以买到的东西的那种成就
1: ？当然，这是跟一般消费性电子不一样的地方、嗯，就是我们能见度不高。对，就是不像是一般的手机、电脑这样子，就是打开电视或者是打开 YouTube 就可以看到这些产品。对，都是一些在比较工业。的机房里面，那甚至那些机房是属于机密的，也不会让你随便乱拍。对，所以这些东西其实都是靠嗯，客端回馈的一些好评，或者是我们自己内部去发表的一些检讨。嗯,嗯，其实都可以看到我们的产品出现在各大的大公司里面，其实就可以知道，嗯，那其实算是开心的这样
0: 子。对，其实我知道 Steven 他现在的工作就是我以前的公司。这个大型开发的产品，其实呃，在美国很多科技业的那种 data center 都需要用到，而且是必须用到的，所以这也是另类的成就感呐、啊，对啊。对，那回归到工作以外的生活好了，像像你下班后啊，或是周末，你有没有呃去？进修一些对你职业上面有发展，呃、比较有帮助的一些技能的课程呢，或者是你有什么休闲娱乐
1: ？呃，对我自己来说，就是下班的时间其实算蛮重要的，嗯、就是、呃、需要去放松自己、嗯，通常都会运动或者是看看书，嗯、然后看电视，嗯那可能看电视就是看一些财经的相关的内容，那书书籍也大部分以财经的内容为主，
0: 就是有在投资股票、哎
1: 、算理财理财。
0: <笑>那你工作相关上面的技能就没有在业余时间去进修？那你们公司有没有为你们安排一些相关的课程
1: ？哦，这部分是有啊，因为公司其实算大公司嘛，那有一些资源会比较丰富、嗯，然后。很常会有一些课程，就是可以免费去上。嗯，那当然就会选自己可能工作没有那么忙碌的时间，赶快去去学一些工作上会用到的东西。嗯
0: ，像现在比较知名的科技业，最近真的很长很长在裁员。那你们公司对现在这个大环境影响下面，你会不会担心公司也裁员，或者是你们的 bonus 去受到一些影响？
1: 嗯，裁员倒是没有到那么担心，因为公司其实蛮事业体蛮大，也也做蛮蛮广的，嗯，就很多不同的 BU， 嗯，所以担心是不会啦。那裁员也不太会，那主要就是可能就是分红吧，就是一些 bonus 可能多多少少会有一些调整，嗯，啊，这可能就是没办法市场经济的影响，嗯，对啊，它是浮动的嘛。
0: 确实，我其实我觉得我们台湾企业、本土企业真的算是蛮好的，因为很多人都会想要进外商，但是其实外商它有一个风险，就是它可以随时叫你走，这是外商一贯的风格。如果是假外商的话，可能就会比较像偏向本土企业一样，但是呃，真的外商它可以给你很高薪，但是也可以随时把你 fire 掉。就所就
1: 就比较现实啊
0: ，对，因为他们就是业绩导向嘛，对
1: ，就是留下有用的人，留下精英这样子，對
0: 或者是公司想要开源节流，那他们想要省人力，就马上裁员。但相对的，我觉得台气。呃，台湾的大公司相对对员工比较有保障了。嗯
1: ，对，这这个同意，就是即便景气不好，那公司可能发的 bonus 不会像平常那么多，但是它也会让你有一个安定的饭碗，让你继续工作对。对，等到景气好的时候，再把那些盈余再分给员工。
0: 对，就是大家景气不好的时候供体时间，那景气复苏之后呢，公司又会把该给你的。或者是公司觉得少给你的再补给你，对，没错，对，这真的是台气蛮好的地方。那 s t e v e n 你有没有想要建议？嗯，还在对职涯迷茫的人，对他们的职涯可以做哪些准备？比如说，可能看些书啊，还是找人咨询？就是你有什么建议可以呃、嗯、分享给我们听众的
1: ？嗯，当然就是在求学的过程中，嗯，认真念书听起来好像应该的，但是。其实还有很多事情可以做，包括去探索你自己喜欢做的事情，不一定局限在念书上面。甚至你可以去运动、去学音乐，这些都是对自己不错的一个选择
0: 。那像你有没有？就是你都是念机械吗？你有没有你的同学？那他们出社会后已经不是在本业了
1: ？欸、其实蛮多的、欸，像。我有同学，其实原本也是在科技业，那後,后来去船厂，那最后却跑去当技师。那其中也是自己可能小时候有兴趣、有憧憬吧，然后就把自己的目标设定好，然后去一步一步完成。那最后完成自己的目标，现在可以呃遨游世界。<笑>也有同学对跳舞有兴趣，然后自己也是除了上班。时间之外，下班也去练习跳舞，嗯、然后跳着跳着，自己就当老师了。后来也是开班授课、嗯，所以其实念机械不一定是指做机械相关的东西。那自己有兴趣，那当然不要去放弃自己的梦想，嗯、然后去去做自己想做的事情，这也是人家所说的斜杠吧
0: 。对啊。就是你可能有本业可以先养活自己，但是你同时去追求自己喜欢的事情。然后，当你喜欢的事情有办法 cover 掉你的生活的时候，甚至赚的比你的本业还多的时候，你就可以把你的兴趣变成你的职业了。
1: 对啊，其实工作虽然重要，主要就是想要有一份稳定的收入去养活自己。嗯，但是可能梦想也不能放弃、嗯，因为这可能是支持你继续。工作的一个原因之一。
0: 对。所以我觉得，呃，对这个职业迷茫的人啊，真的，你不要觉得你不知道你要做什么，你可以重新去思考，你可能小时候你喜欢什么，你喜欢做什么事情，然后你去从你喜欢的事情里面去找出，呃，你可以做的工作，那不一定要是你念的科系相关的。像我自己，我本身大学念的科系，我出社会之后，结果我也是当产品经理啊，做专案的，这个跟我以前所学也没有关系，所以就是真的，你可以朝着你喜欢的事情去做准备
1: 。没错，这就是对自己要有一个目标，然后不要放弃、嗯。多元化的去发展你自己的人生
0: 。好，那节目的最后，那请 Steven 分享你喜欢的一段话给我们的节目听众
1: 。那就是分享给大家，就是。Work hard, play hard。希望大家在呃努力工作之余，也要去尽情享受自己的人生
0: 。嗯，我之前在书上也有看过一段话，就是如果呃你再怎么不喜欢你的工作，但是你可以尽力的去赚钱，然后再用赚来的钱去做你喜欢的事情。不一定说一定要工作是你喜欢的，你也可以反向操作，就变成好好的工作，但是再把。呃，赚来的钱去做自己喜欢的事情，对
1: ，就是最好的工作就是不要工作，
0: <笑>不要工作也要养活自己啊。<笑>好，那我们今天的访谈就到这里。那如果大家有什么问题的话，欢迎来信给我，那我会再回信给你，为你解答。那就谢谢我们今天的来宾 Steven，
1: 谢谢大家。
0: 那我们下周再见喽，拜拜
1: ，拜拜。
0: 在这边快速整理一下本集的重点：第一 ，Steven 分享在科技业担任机构工程师，要将产品从无到有打造出来，从产品最内层的结构设计到外观，再到外包装，都要一条龙包办。这过程中还需要不断的和不同部门沟通协调。第二 ，Steven 不管在求学事情，或是在职涯路上。发现自己不喜欢的事情，就会毅然决然的删除它，勇于追求自己喜欢的事情。第三 ，Steven 认为，若因为工作事情太多而离职，到了新公司可能还是会遇到同样的情况，所以可以试着去调整自己的工作节奏，看看自己的工作流程还有哪里可以改善优化的。第四。Steven 建议大家，人生不是只有工作而已，要多去探索自己喜欢的事情，并多元去发展你的人生。他举了他机械系同学的例子，有人去当了机师开飞机，也有人在正职工作之余热衷于跳舞，最后还开班授课了。最后，谢谢你听到节目的尾声。真的真的很感谢你愿意花时间听到这里，希望我的节目对你的枝丫路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容，这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。有任何建议，也欢迎来信给予指教。